0: Salut, c'est Colombe en bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de la santé et l'association Les petits débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. vous retrouve pour cette deuxième partie d'épisode sur le lien entre bien-être et santé dans les élevages. Pour cela, nous retrouvons Gilles Salva, vétérinaire, microbiologiste et directeur général délégué du pôle recherche et référence de l'ANSES. Rebonjour Gilles.
1: Rebonjour Colomb.
0: Eric Cardinal, directeur adjoint de l'UMR Astre du CIRAD et vétérinaire spécialisé dans les maladies infectieuses animales tropicales et la résistance aux antibiotiques. Rebonjour Eric.
2: Et rebonjour à tout le monde.
0: Et Manuel Miller, vétérinaire de santé publique, chargé de programmes élevage, santé animale et santé publique chez Agronomes et vétérinaires sans frontières. Rebonjour Manuel Rebonjour à tous Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu la différence entre bien-être et santé animale, la problématique de l'antibiorésistance et la concurrence déloyale des filières d'élevage. Dans cette deuxième partie d'épisode, nous allons aborder les solutions envisagées par les différentes parties prenantes. Nous avons beaucoup parlé de l'antibiorésistance qui, je le rappelle, est la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques. C'est un enjeu de santé publique majeur. En effet, selon Santé publique France, en 2020, il a été vendu en France 628 tonnes d'antibiotiques destinées à la santé humaine et 451 tonnes destinées à la santé animale. La vaccination peut par exemple contribuer à lutter contre cette antibiorésistance. Mais quels sont les avantages et les inconvénients de cette vaccination Eric Cardinal.
2: Oui, effectivement, la vaccination fait partie intégrante de l'arsenal des possibles que l'on peut utiliser à titre d'alternative aux antibiotiques. Comme vous le savez, hein, donc de la vaccination, c'est, c'est quand même un outil essentiel de santé et de santé publique depuis le début de la vaccination, hein, euh, avec les, les travaux de Pasteur, autant sur les travaux sur la rage, bien entendu, mais la vaccination également contre la variole. Donc, il faut savoir qu'il y a de nombreux vaccins, et donc on a besoin de l'ensemble de cet arsenal pour lutter justement euh, contre les maladies chez l'animal, et chez l'homme, bien entendu. Alors... Il y a de nombreux avantages à utiliser euh, les vaccins. C'est comme ça, en, en, notamment en santé humaine, hein, qu'on a éliminé entre guillemets euh, la variole. Et donc euh, l'idée, c'est vraiment de prévenir en amont euh, toute euh, bactérioses ou viroses qui pourrait se produire. Alors... Bien sûr, je dirais que l'efficacité vaccinale n'est plus à démontrer, ça protège. Mais lorsqu'on utilise des vaccins, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire forcément la différence entre une infection sauvage ou une infection avec le pathogène vaccinal. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent des vaccins qui permettent de faire la différenciation entre l'infection sauvage et l'infection liée, liée au vaccin. Donc euh, en gros, euh, le, la vaccination c'est vraiment un, un outil essentiel, mais encore faut-il qu'il existe, et si on parle de résistance aux antibiotiques, ben, on n'aura pas des vaccins contre toutes les bactéries connues, donc il faudra bien sûr ben, lutter euh, contre les autres d'une autre façon. La vaccination s'inscrit justement dans plusieurs alternatives aux antibiotiques et il faut, lorsqu'on a de la vaccination, et même si on a de la vaccination, il faut également travailler sur la biosécurité, c'est-à-dire les mesures d'hygiène qui permettent à un pathogène depuis l'extérieur de rentrer dans une population indemne, quelle qu'elle soit, que ce soit des, des bovins, des petits ruminants, des volailles ou des porcs. Donc euh, la vaccination fait partie de l'arsenal avec énormément d'avantages, mais il y a forcément ses inconvénients de différenciation, et c'est surtout un seul élément parmi tant d'autres.
0: Justement, Gilles Salva, quels sont les autres moyens mis en œuvre pour limiter l'antibiorésistance
1: Alors, quand on parle d'alternative aux antibiotiques, euh, parce que limiter l'antibiorésistance, c'est utiliser moins d'antibiotiques, hein, donc il faut parler d'alternatives la première dont a très bien parlé Eric, c'est la vaccination, et ça reste l'alternative la plus crédible et est la plus fiable à cette heure. La deuxième alternative, c'est d'avoir des animaux qui ne sont pas malades, donc d'avoir des conditions d'élevage qui permettent mmh. que ces animaux ne soient pas malades. Et c'est, je dirais, c'est même la première alternative. Avant de vacciner, on essaye de produire des conditions d'élevage qui font que les animaux ne sont pas malades. Alors, une fois qu'on a dit ça, de temps en temps, on a des animaux malades. Est-ce que la phytothérapie peut être une, une substitution Alors, pas complètement. Pourquoi Parce que les médicaments à base de plantes, d'une manière générale, alors déjà il faut s'assurer de leur qualité, hein, parce que euh, dans les plantes, il y a plein de substances qui peuvent être bénéfiques, il y a aussi des substances qui peuvent être toxiques. On a pas mal porté, euh, pour pour ce qui est de l'ANSES, à travers l'Agence du médicament vétérinaire qui qui donne les autorisations de mise sur le marché pour les les médicaments en France et puis pour certains médicaments en Europe, on a pas mal porté auprès du du législateur européen le fait qu'il faudrait des conditions d'évaluation des dossiers en phytothérapie qui soient un peu différentes, un peu moins drastiques que que pour les antibiotiques par exemple, Euh, sachant que la phytothérapie va plutôt être utilisée en complément de bonnes méthodes d'élevage pour essayer de rétablir un équilibre physiologique de l'animal qui fasse que l'animal ne soit pas malade plutôt que pour lutter contre une infection qui est effectivement déjà présente dans l'élevage. Et, et en aucun cas, c'est quelque chose qui peut complètement se substituer aux antibiotiques. Je pense que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de substituts aux antibiotiques, si, si ce n'est la vaccination. Mais l'autre levier sur lequel on peut jouer aussi, c'est d'essayer d'utiliser les antibiotiques qui sont bien adaptés à la bactérie qui est présente. Et pour ça, il faudrait avoir des tests rapides d'orientation diagnostique, ce qu'on appelle des trodes, qui permettraient de savoir si on a affaire à une bactérie ou un virus quand on a une infection, déjà c'est une première chose. Si c'est un virus, ce n'est pas la peine de traiter avec des antibiotiques. Et dans un deuxième temps, de savoir si cette bactérie est résistante à certains antibiotiques pour ne pas mettre cela précisément en première intention. Et donc ces tests rapides qu'on est en train de développer dans un certain nombre de laboratoires de recherche devraient permettre demain au vétérinaire voire à l'éleveur lui-même, de, d'orienter le, le, l'antibiothérapie vers le bon antibiotique de façon à éviter de développer de l'antibiorésistance, de sélectionner des bactéries résistantes parce qu'on s'adresserait à des bactéries sensibles parce qu'on aurait choisi le bon antibiotique.
0: Donc mieux cibler pour mieux soigner. Exactement. Manuel Miller, dans la première partie de cet épisode, vous nous avez un petit peu parlé des moyens humains et techniques. Qui était nécessaire pour accompagner les éleveurs, justement, dans le traitement de leurs animaux. Le dispositif en partenariat One Health Océan Indien a développé une mallette pédagogique santé animale océan Indien pour aider les vétérinaires, les techniciens vétérinaires et les autres professionnels de la filière à identifier les maladies prioritaires dans la zone. À l'instar de cette mallette pédagogique, agronomes et vétérinaires sans frontières contribuent à former des travailleurs communautaires, des guérisseurs traditionnels et des techniciens de services décentralisés. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, tout à fait. Alors,
3: Effectivement, c'est un des cœurs de métier d'agronome vétérinaire sans frontières de de former des personnes localement aux enjeux de santé animale et de leur prévention. Euh, et de plus en plus, on s'intéresse aussi du fait du contexte que je décrivais dans l'épisode précédent de mauvais usage des médicaments vétérinaires et également euh, des pesticides à ces pratiques-là dans le sud du Sénégal, donc en Casamance, où on travaille euh, vraiment de manière très intégrée avec en réunissant au sein de même formation à la fois des éleveurs relais. Donc c'est ce qu'on appelle nous euh, d'un point de vue euh, plus général des agents communautaires de santé animale donc ce sont des éleveurs qui sont mieux formés que euh, leurs voisins euh, aux enjeux de santé animale et qui sont en fait les conseillers techniques de proximité dans les villages donc ces éleveurs relais des relais communautaires en santé humaine, puisqu'il y a aussi le pendant côté santé humaine dans les cases de santé, et des, ce qu'on appelle les badiennes gore, qui sont les sages-femmes traditionnelles On les réunit pour les sensibiliser et les former, et on associe à ces sessions de formation, effectivement, les représentants des services euh, décentralisés de l'État, donc euh, les médecins, chefs de centre euh, au niveau de la santé humaine, et également euh, les services vétérinaires euh, déconcentrés, pour euh, à la fois sensibiliser et les former euh, au meilleur usage de ces produits. Et peut-être un deuxième aspect de ce projet que je voudrais appuyer, c'est le fait d'accompagner des initiatives locales puisque du coup on on considère qu'il y a à la fois un un problème de perception du risque, c'est-à-dire que la population en général n'est pas forcément consciente des risques qui sont liés au mésusage de ces produits, à l'automédication, etc. Donc par de la formation et de la sensibilisation, on considère qu'on peut peut peut-être déjà améliorer la situation en leur faisant prendre conscience des risques, mais il y a aussi euh, bah, comment on fait en fait, quelle quelle autre solution on a. Et donc nous, notre... euh, angle d'approche, c'est de dire finalement les solutions doivent partir de la base et c'est des des initiatives locales qui peuvent peut-être permettre d'améliorer les pratiques. Et donc pour ça, on va accompagner différents types de dispositifs, soit des champs-écoles paysans ou des élevages paysans, où les personnes vont pouvoir tester des nouvelles pratiques. Alors champs-écoles plutôt par rapport à l'alternative aux pesticides, euh, élevage-école plutôt pour meilleur usage et meilleur techniques d'élevage qui permettent comme le disait Eric et Gilles de prévenir l'apparition des maladies, donc des systèmes plus biosécurisés avec des meilleures pratiques de prévention euh, et par ailleurs on va soutenir des initiatives qui viennent de la population elle-même pour s'auto-sensibiliser donc on a des exemples dans certains villages euh, des communes qu'on accompagne où il y a des groupes de jeunes qui se sont formés euh, pour elles-mêmes organiser des sessions de sensibilisation, les jours de marché avec des radios locales sur les risques liés euh, à l'antibiorésistance ou à l'automédication par exemple ou encore D'autres groupes qui se sont réunis avec notre appui pour permettre d'améliorer euh, la qualité d'accueil dans les cases de santé et faire en sorte que les personnes en fait, aient plus confiance dans le système de santé local, viennent plus en consultation plutôt que d'aller acheter leurs médicaments euh, éventuellement fraudulés sur, sur le marché d'à côté.
0: Merci Manuel. Alors j'ai cité juste avant la mélette pédagogique santé animale océan indien. Eric Cardinal, vous travaillez également pour le dispositif en partenariat One Health océan indien. Quelles sont les autres actions de ce dispositif en faveur du bien-être et de la santé des animaux d'élevage
2: Effectivement, la, la manette pédagogique déjà, ça a été un énorme travail qui a permis euh, justement euh, aux, aux AXA, aux agents communautaires de santé animale dont vient de parler Manuel, justement de, de, les, de leur fournir un outil qui leur permette directement sur le terrain, souvent dans des milieux reculés, où le vétérinaire d'ailleurs ne, ne va pas, hein, c'est, il est vraiment représenté par, par, ses, par ses auxiliaires, eh bien de d'identifier la maladie euh, au plus tôt et euh, cela s'inscrit justement dans la démarche que nous développons euh, au sein du CIRAD, c'est-à-dire essayer de travailler le plus en amont possible pour prévenir au plus tôt et donc détecter les signaux au plus tôt. Et donc, cette mallette pédagogique fait partie de nombre de, de mesures qui sont prises dans le cadre des actions euh, recherche et développement qui sont menées d'ailleurs dans le dispositif de recherche euh, One Health Océan Indien, euh, en lien d'ailleurs avec, euh, avec le réseau SEGA, euh, Surveillance des épidémies, gestion des, des alertes, qui est porté par la Commission de l'Océan Indien. Et dans le cadre de ces actions, je dirais, conjointes, il y a autant des travaux qui se font sur la surveillance alors sur la surveillance, je dirais de manière très globale, sur la, euh, sur la base classique de, de prélèvements qui sont faits, mais aujourd'hui de plus en plus également sur la base de surveillance en matière communautaire. C'est-à-dire que on va utiliser effectivement les personnes les plus à risque, euh, les populations qui sont justement dans ces hotspots d'é- d'émergence, justement euh, à titre de signaux détecteur de, des, premiers, des premiers, je dirais, anormalités que l'on peut avoir, euh, à, à savoir euh, des, des taux d'avortement un peu plus importants, des mortalités sur les jeunes. Donc il y a vraiment un travail qui se fait sur la surveillance. Il y a également un travail qui se fait bien sûr sur le contrôle. Donc toutes les mesures de contrôle que l'on peut mettre en place, que ça soit des mesures de biosécurité, que ça soit des mesures de limitation de l'utilisation des antibiotiques, que ça soit des mesures de lutte contre les vecteurs de maladies qui sont transmises par les insectes. Euh, un exemple dans, dans la, la zone océan indien, c'est bien la fièvre de la vallée du Rift, et donc on a un, une lutte conjointe, euh, d'ailleurs euh, c'est une maladie zoonotique hein, qui se transmet à l'homme, et donc on travaille de manière conjointe entre la santé humaine plutôt sur l'homme, et la santé animale plutôt sur les vecteurs et sur les animaux. Donc ça c'est, on a tout un volet contrôle qui est extrêmement important et bien sûr un troisième volet le volet formation et c'est ce que vient de dire euh, Manuel, hein, l'aspect formation c'est essentiel, non seulement les professionnels, les acteurs avec lesquels on travaille au jour le jour, mais aussi bien sûr la sensibilisation l'information des populations les populations d'ailleurs les plus éreculées il faut les prendre en considération et d'ailleurs dans tous les projets que nous menons aujourd'hui, on cherche à avoir un impact sur le long terme et si on travaille dès le départ Avec ces populations-là, ils comprendront davantage ce que l'on cherche à faire et ils s'approprieront davantage et beaucoup plus facilement les innovations qui sortiront des des résultats de la recherche.
0: Maintenant, on va se tourner sur les pouvoirs publics. À ce niveau-là, le ministère de l'Agriculture avait lancé en 2010 le plan Eco-Antibio. Qui aurait fait chuter de plus de 50% la consommation d'antibiotiques dans les élevages et chez les animaux domestiques. Ce plan a été suivi par le plan Eco-Antibio 2. En quoi consiste-t-il, Gilles Selva
1: Alors, le, les, les plans Eco-Antibio, d'une manière générale, avaient pour but d'associer au, au ministère de l'Agriculture l'ensemble des partenaires, donc du prescripteur, de l'éleveur, du transformateur aussi, enfin l'ensemble des, des, des filières de production animale y compris les, les vétérinaires, euh, dans un but commun de diminuer la consommation d'antibiotiques. Alors, en particulier, la consommation d'antibiotiques dits critiques. Les antibiotiques critiques, en fait, ce sont ceux qui sont utilisés en avant-dernière intention ou en dernière intention dans le traitement des maladies humaines. Et on pense notamment aux fluoroquinolones, aux céphalosporines de troisième et de quatrième génération. Euh, qui était beaucoup utilisé en, en médecine vétérinaire euh, avant l'année 2010, euh, simplement parce que c'était un, un recours très simple, ça marchait très bien, il faut le dire, dans le traitement de certaines maladies, avec l'inconvénient de sélectionner des résistances qui ensuite pouvaient poser des graves problèmes dans le traitement de certaines maladies humaines où, où ces, ces traitements sont, sont des traitements de quasiment de dernier recours. Le plan éco-antibio2 s'est inscrit un petit peu dans cette continuité. Alors en mettant des restrictions, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas interdit d'utiliser ces antibiotiques critiques, mais ils doivent être utilisés uniquement quand on est en présence de, d'une bactérie résistante à d'autres antibiotiques, donc en deuxième intention, et après la réalisation d'un antibiogramme. Donc on est sûr que euh, la bactérie qu'on va cibler n'est pas résistante à l'antibiotique en question. Voilà principalement les... les est sorti de ce plan, qui a aussi accompagné une mutation des, des filières animales. Euh, par exemple, en sevrant les porcelets beaucoup plus tard que ce qu'on ne le faisait antérieurement, c'est-à-dire au lieu de les sevrer à 15 jours, de les sevrer à 21, voire 28 jours, eh bien on a des animaux qui sont beaucoup mieux constitués du point de vue immunologique au moment du sevrage et qui ont moins besoin d'antibiotiques pour traiter des diarrhées post-sevrage par exemple. Donc en, en fait, on a on a retrouvé un peu de bon sens dans le fait que 14 jours, c'est beaucoup trop tôt pour sevrer des mammifères. Et, euh, et en retrouvant des méthodes d'élevage qui, qui sont plus respectueuses de la relation entre l'animal et la mère aussi, hein, euh, on va utiliser moins d'antibiotiques derrière pour, euh, pour assurer la bonne santé de ces animaux.
0: Alors, de ce que j'entends, de ce que vous me dites tous les trois, c'est qu'il faut mieux cibler, mais aussi faire jouer de l'intersectorialité faire travailler ensemble, ce qui est tout à fait euh, en accord avec euh, la démarche One Health. Malouane Miller, est-ce que la politique de l'environnement et euh, la PAC, la politique agricole commune, semblent agir euh, en faveur du bien-être animal
3: Je pense que en fait, derrière une politique telle que la PAC, il y a des choix euh, de développement, et des choix économiques et des choix de modèles agricoles qui sont promus. Et je pense qu'en la matière, il euh, y a du et du moins bon avec la PAC qui a connu aussi pas mal de réformes hein, depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, donc d'un côté, on reste quand même et on a malheureusement peut-être réévolué depuis 7 ou 8 ans vers une logique euh, plutôt de dérégulation marchés qui n'aident pas forcément les producteurs à aller vers des modèles plus durables. La deuxième chose, c'est que sauf erreur de ma part, il me semble qu'à l'heure actuelle, malheureusement, une majorité des aides de la politique agricole commune restent des aides ce qu'on appelle couplées, c'est-à-dire qu'elles sont liées au volume euh, de production et pas au, à la manière de produire donc de nouveau ça n'encourage pas forcément euh, les producteurs à, à faire évoluer euh, leur manière de produire en revanche sur le côté peut-être plus positif il y a des aides découplées donc liées à la manière de produire qui ont été créées euh, au fur et à mesure des années au sein de la PAC euh, et qu'on appelait entre autres des, les mesures agro-environnementales qui favorisaient elles l'évolution vers des pratiques plus durables euh, Donc, on peut voir ça comme quelque chose de positif, qui va dans le bon sens. Cela dit, ça reste une minorité du volume financier des aides accordées. Et on sait que forcément, les aides, ça oriente la manière dont on fait nos choix de production. Et par exemple, c'est vrai que la plupart des agriculteurs qui travaillent dans des logiques, par exemple, de conversion à l'agriculture biologique, disent que ça reste quand même limité. L'aide publique à la conversion vers le bio reste limitée. Et parfois, il y a une barrière à l'entrée pour les agriculteurs, euh, en termes de capacité économique à changer leur système de production, euh, bah, qui est importante, et s'il n'y a pas d'aide publique derrière, ou pas suffisamment, bah, ça leur permettra pas en fait, de changer de système et d'aller vers des choses qui soient soit plus durables environnementalement, soit peut-être un peu plus euh, euh, bénéfiques, on va dire, sur le, le bien-être des animaux.
1: Brièvement, juste pour dire que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Manuel, mais c'est pas ça le point important, mais cette notion de découplage est importante, et entre production et subvention européenne, notamment dans le domaine du bien-être animal, notamment dans le domaine de pratiques d'élevage, d'une manière générale plus respectueuse de l'environnement, mais elle doit s'inscrire dans la durée. Quand, quand l'Europe décide d'adopter l'agroécologie comme manière d'orienter un certain nombre de financements, il ne faut pas qu'elle fasse machine arrière deux ans après, parce qu'on a un conflit international en Ukraine qui fait qu'on change la donne, qu'on reparle de sécurité alimentaire, c'est-à-dire de, d'avoir suffisamment de production pour nourrir les Européens. Et honnêtement, je pense qu'on n'est on on pas pour le moment, en tout cas pas menacé de ce point de vue-là. Et on a besoin d'une politique agricole commune qui s'inscrive dans le long terme, parce que l'évolution des systèmes de production, ça n'est pas quelque chose qu'on décrète du jour au lendemain, ou alors on va, euh, je dirais, se débarrasser des éleveurs et des agriculteurs, parce que plus personne ne comprendra et ne pourra suivre. Quand un éleveur il investit, il investit à peu près pour 20 ans. C'est à peu près le, le, le taux de retour sur investissement quand on fait un gros investissement sur un bâtiment d'élevage, par exemple, hein, ou sur des machines pour les cultures. Euh, donc, si on a une politique qui s'inscrit dans le long terme, mais qui change à court terme en fonction de contextes internationaux qui fluctuent en permanence, évidemment, on ne permet pas aux agriculteurs, de le, on, le, on ne leur laisse pas le temps de s'adapter et, L'évolution des systèmes agricoles, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, qu'on soit en Europe d'ailleurs ou dans les pays du Sud. Donc on a besoin d'une politique qui s'inscrive sur le temps long et qui ait une certaine continuité dans sa mise en application.
0: Et à l'échelle européenne, les normes sur le bien-être animal devraient être revues d'ici l'été 2023 pour une mise en œuvre prévue en 2027. Quelles évolutions pouvons-nous espérer Éric Cardinal
2: L'Union européenne s'est vraiment considérablement orientée sur une nouvelle nouvelle stratégie qui va de la ferme à la table. Donc c'est la la stratégie euh, européenne Farm to Fork, où en fait, on essaye d'envisager la question du bien-être animal depuis l'élevage jusqu'à l'abattage y compris le, le transport. Et donc là, il y a résolument une évolution des pratiques qui est mise en œuvre. Alors, on a parlé notamment lors du premier épisode de cette question de la castration à vie des porcelets, on a parlé également des volailles en batterie, on parle également, et c'est un débat de société, du broyage des poussins, Et donc, il y a vraiment, euh, à l'échelle européenne, tout un groupe qui travaille sur les innovations à titre d'alternative à ces pratiques, effectivement, euh, barbares. Donc, euh, si je prends, par exemple, le cas du broyage des poussins, euh, des techniques autour de l'ovosexage, c'est-à-dire essayer d'identifier le sexe directement au sein de l'œuf, etc. Et donc, il y a vraiment euh, un... Pardon, est-ce que vous
0: pourrez détailler un petit peu cette pratique pour nos auditeurs et auditrices
2: Ce sont des techniques qui permettent de voir, avant l'éclosion du poussin, donc avant que le poussin finalement ne naisse hein, quelque part et bien de voir si c'est un mâle ou si c'est une femelle et donc, vous savez que dans le cadre du broyage des poussins, en général, lorsqu'on produit euh, des futures pondeuses, eh bien, on garde évidemment les femelles, donc on garde les petites poulettes, et les mâles étaient écartés. Et donc là, il y a un travail qui se fait notamment avec les Allemands, les Pays-Bas, sur cette question-là. Eh bien, c'est véritablement voir des techniques, justement, qui permettront euh, d'éviter la souffrance animale. Et donc ça, c'est vraiment des avancées considérables en la matière. Et donc, euh, <coughs> il y a... Là, je vous parle bien sûr des animaux en production, mais ça concerne également les animaux domestiques. On a changé effectivement la loi, la loi a évolué. Les animaux sont passés de biens matériels à des êtres vivants en tant que tels. Je vous rappelle hein, les, les différentes libertés euh, qui va avec le, le bien-être animal, hein, donc la euh, liberté de soif, de manger, la liberté d'inconfort, la liberté de, de stress et, et de maladie. Donc tous ces aimants-là font partie justement de l'orientation que veut donner l'Union européenne européenne sur le sujet. Et d'ailleurs, lors du dernier salon de, de l'agriculture, hein, il y a le, le Centre national de référence sur le bien-être animal, qui a, en, en tout cas à l'échelle nationale, hein, qui a été signé à nouveau par l'INRAE, Gilles, pour, pour l'ANSES, les écoles vétérinaires, les instituts techniques, justement, qui montrent que l'ensemble des professionnels de, de, acteurs de l'élevage en, au niveau national eh bien, souhaitent continuer les efforts pour améliorer le bien-être animal. Mais oui, on est sur la bonne voie et il faut continuer. Et, et je vous dis, et ça concerne autant les animaux d'élevage que les animaux domestiques eux-mêmes.
0: Gilles, vous voulez ajouter quelque chose
1: Oui, juste pour dire que, en fait, toutes les normes ne vont pas être revues en 2023 hein, et, et l'Europe euh, s'est laissée 7 ans, en fait, pour... Euh, espèce par espèce, euh, revoir les, les normes sur le bien-être animal. Alors c'est, pourquoi c'est, c'est important cette durée Parce qu'on on va rentrer dans des phases de négociation. Euh, je cite un exemple. On a demandé dernièrement à l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, de se prononcer sur combien de kilos de poulet au mètre carré il faudrait au maximum pour que les poulets soient élevés dans des bonnes conditions de bien-être. Alors pour mémoire, actuellement, ça va jusqu'à 42 kilos au, au mètre carré. Hein donc euh, c'est assez élevé, Euh, les experts de l'EFSA sont prononcés et ont dit bah, qu'au maximum il faudrait 11 kg au mètre carré. Euh, Donc vous voyez bien que si on doit multiplier par 4 à peu près la la surface par animal immédiatement, ça ne va pas le faire. Économiquement ça ne va pas le faire, on n'a pas forcément les surfaces pour le faire, etc. Donc il va probablement y avoir une négociation entre les organisations de production, les États membres, et, euh, et la Commission européenne, pour savoir est-ce que bah 42, c'est sûrement trop, ça, on en est à peu près sûr, euh, 11, c'est sûrement l'optimum, est-ce qu'il y a un, un juste milieu, milieu pour à la fois continuer à faire de l'élevage en Europe hein, et à la fois assurer le revenu des éleveurs et le bien-être des animaux L'absurdité serait qu'on ait des normes européennes qui soient très strictes, qu'on ne soit pas capable d'appliquer, ou en tout cas qui nous contraignent d'aller chercher des importations dans des pays qui eux ne respectent pas du tout les normes européennes et qui sont restés à 42 kg au mètre carré par exemple. Donc enfin, ces négociations elles sont en cours et elles, elles devraient permettre de trouver un juste milieu qui fasse que l'Europe soit un vrai espace de bien-être animal euh, sans pour autant se couper des réalités complètement économiques.
0: C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que chacun trouve sa place, le, le rôle du pouvoir public, le, le rôle des éleveurs et peut-être même le, le rôle des citoyens pour tendre vers des meilleures conditions d'élevage À l'occasion du Salon international de l'agriculture, qui s'est tenu du 25 février au 5 mars dernier à Paris, les trois ministres, respectivement de l'agriculture, de la santé et de la transition écologique, ont annoncé la création d'un institut One Health destiné à former les décideurs publics et privés à l'approche One Health qui, je le rappelle, est l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Cela peut-il permettre une meilleure prise en compte du continuum humain, animal et environnement et du même coup, l'amélioration des conditions d'élevage à l'échelle nationale. Gilles Salva.
1: Alors cet institut One Health, en fait, c'est un institut de formation de haut niveau pour les cadres de la fonction publique, pour les cadres des grandes entreprises, enfin, ou des petites ou grandes entreprises d'ailleurs, d'une manière générale, plutôt pour l'encadrement supérieur, pour les, les sensibiliser à ce continuum entre la santé animale et, et, et la santé humaine. Euh, donc oui ça va enfin ça va contribuer à l'appropriation par des gens qui ne sont pas spécialistes de la santé pour certains hein. euh, évidemment de professionnels de santé côté santé humaine côté santé publique vétérinaire mais également des, des gens qui ne sont pas professionnels de la santé de, de d'intégrer ce concept et on espère en tout cas c'est l'objet d'intégrer le concept dans les politiques publiques quand on parlait d'interaction entre bien-être, santé, euh, considération économique, antibiorésistance chez l'homme, chez l'animal, etc., on voit bien qu'on ne peut plus travailler avec une approche en silo, avec d'un côté des économistes, de l'autre côté des welfaristes, euh, au milieu des médecins et des vétérinaires qui ne se parlent pas. Euh, et, et cet institut One Health, il est destiné à créer une communauté de cadres qui vont orienter les politiques publiques et les politiques des entreprises de façon à mieux travailler ensemble. Parce qu'on voit bien qu'une santé unique, c'est à la fois un problème d'agronomie, un problème de santé animale et un problème de santé humaine. Et je crois qu'on l'a rappelé au cours de ce podcast, on ne peut pas couper les, les, les secteurs les uns des autres. Les animaux se nourrissent de plantes, l'homme aussi. Euh, ces plantes, elles sont traitées par des produits phytopharmaceutiques euh, qui vont avoir euh, une action sur la santé des plantes, évidemment, avant tout, mais aussi sur la santé de l'homme, parfois négative, sur la santé des animaux. Donc tout ça est lié et, et former des cadres de haut niveau à cette approche, c'est l'objet de cet institut One Health.
0: Alors tout à l'heure, euh, on a vu que la sensibilisation et la formation euh, étaient essentielles pour les acteurs du terrain. On se rend compte qu'elle l'est également euh, pour les décideurs. Donc, euh, une grande démarche à mettre en œuvre. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter une rétrospective sur les premières dénonciations dans les conditions d'élevage intensif à la fin des années 60.
2: Le poulet se fabrique aujourd'hui à peu près comme une boîte de détergent.
4: Fin des années 60, la France découvre l'élevage intensif à la télévision. Une pratique industrielle apparue à la fin de la Seconde Guerre mondiale où l'animal devient une machine de production.
1: On les appelle d'ailleurs des veaux en batterie euh, que l'on élève en trois mois avec des régimes artificiels euh, qui leur permettent de devenir rapidement des veaux de boucherie.
4: Volailles élevées en batterie, porcs et bovins entassés et engraissés sur de petites surfaces, face à cette réalité, certains journalistes s'interrogent.
2: Est-ce qu'il n'y a pas au fond un, un risque pour le
3: consommateur à, ce que, à cette industrialisation de la distribution, de la production
2: Et Je crois qu'au contraire d'un risque, le consommateur y a déjà trouvé de très gros avantages.
4: À cette époque, quelques voix s'élèvent aussi contre la pollution issue de ces élevages intensifs. En 1972, par exemple, dans un village normand, une porcherie industrielle mettait en colère les habitants. Le mauvais traitement des déjections de porcs polluait l'eau de la rivière.
1: Et en
2: quoi vous gêne-t-elle cette pollution, monsieur Pilu eh
1: bien, elle me gêne du fait que je désirais installer ici... Plusieurs bacs, 7 ou 8 bacs pour élever des truites. Maintenant, c'est impossible du fait que l'eau est polluée depuis à peu près
4: 500 mètres par l'existence d'une porcherie industrielle. Aujourd'hui encore, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme que l'élevage intensif est l'une des causes principales des problèmes environnementaux.
0: Alors, euh, les élevages intensifs sont bel et bien un enjeu environnemental de taille que l'on a déjà bien abordé tout au long de cet épisode. Et maintenant, on va revenir un petit peu euh, sur, euh, sur les élevages extensifs et sur cette archive euh, qu'on vient d'écouter. Je laisse à la parole à qui veut
2: peut éventuellement commencer hein, hein. euh, là-dessus. On voit effectivement là euh, des élevages de volailles, des élevages de porcs qui sont très concentrés. Euh, Que ça soit euh, en en France, on a vraiment des bassins de production, hein, notamment en Bretagne, hein, Gilles ne me démentira pas, mais on a des gros bassins de production. Et tout à l'heure, on parlait de l'eutrophisation, effectivement, qui était observée euh, sur les Côtes d'Armor. Donc on a vraiment un problème lié à l'intensification de l'élevage d'un côté. Côté extensif, tout n'est pas rose non plus. hein. On a aussi des règles environnementales à respecter, et justement c'est tout l'objet de la transition agroécologique, c'est vraiment de travailler de manière harmonieuse avec le développement de l'agriculture et, je dirais, la biodiversité environnementale qui va avec, c'est-à-dire le respect des forêts et des autres, et des autres zones. Encore une fois, on ne peut plus se permettre de réfléchir, on parle de, de One Health et on parle de One Health, de ne plus réfléchir en silo pour la santé, mais c'est vrai pour tout. Et seuls, je dirais, des approches euh, systémiques qui englobent justement les questions euh, dans, dans une même réflexion pourront nous permettre de vivre pour le futur. Mais Manuel veut me compléter, je vais lui laisser la parole.
3: <rire> Merci Eric. Non, je voulais juste réagir euh, effectivement à cet article, parce que je, ce que je trouve super intéressant, c'est que ce dont ça parle, c'est aussi de euh, l'évolution de ce qu'on appelait à l'époque, mais plus de temps maintenant, la paysannerie et le rapport à l'agriculture et à la production. En fait, ça a été quand même euh, d'une, d'une rapidité et quelque part d'une violence très importante dans nos pays occidentaux. L'après-guerre, là, on a la est révolution plus là-dedans, verte ouais. et, et l'industrialisation de, de, de l'agriculture. Alors même si toute l'agriculture n'est pas industrielle hein, encore aujourd'hui, mais c'est, ça a été une transition tellement rapide que les impacts étaient forcément assez importants. Et, euh, et je tiens juste à rappeler que euh, dans certains autres contextes, alors autant en France on a de moins en moins de paysans et c'est même euh, une vraie problématique, euh, y compris en termes de, de transmission des exploitations agricoles, euh, autant dans pas mal d'autres pays du monde on a encore 80-85% de la population qui sont en fait des agriculteurs et des, des agriculteurs paysans. Donc on a une en fait des contrastes euh, tellement énormes euh, entre systèmes de production et entre contextes euh, que enfin. Voilà, je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce recul-là euh, et, et ce regard rétrospectif parce qu'en fait, chez nous, cette transition, elle s'est faite de manière très, très, très rapide finalement quand on regarde à, à l'échelle humaine.
0: Merci Manuel. Et c'est sûrement cette rapidité qui fait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à mettre en place tous ensemble. Gilles, vous avez quelque chose à ajouter
1: euh... L'essor de l'agriculture en Bretagne et de l'élevage en particulier, de ce qu'on a appelé l'élevage intensif ou l'élevage hors sol, il a été lié d'une part à la possibilité, du point de vue agronomique, d'accéder au maïs par exemple. On ne cultivait pas de maïs il y a 50 ans en Bretagne. On a été capable aussi d'apporter beaucoup d'engrais beaucoup de produits phytopharmaceutiques qui ont évité l'apparition de maladies, donc on a pu produire du blé, du maïs, là où on n'en produisait pas, et on a pu implanter des élevages très intensifs qui ont permis de nourrir la population à un moment où on avait un essor démographique, c'est les 30 glorieuses, hein, qui était très important. Maintenant, ce système, on a passé ce cap, en fait, on continue à avoir un essor démographique, mais beaucoup plus lent, ce système, il est interrogé. Et ce que je veux dire par là, c'est que, euh, s'interroger sur la manière dont on s'introduit dans ces espaces euh, vierges, notamment les, les, les forêts tropicales, c'est aussi s'interroger sur notre mode de consommation. Euh, est-ce qu'on a besoin d'autant de terres rares pour fabriquer autant de téléphones portables Et euh, est-ce que la durabilité, ce n'est pas le recyclage, ce n'est pas euh, les maintenir plus longtemps en vie, etc. etc. Donc vous voyez, au, au-delà de l'élevage, en fait… Euh, ces considérations économiques et, et les considérations de la demande qu'on a sur ces produits de haute technologie, elles vont aussi impacter euh, l'environnement et la déforestation, au même titre que l'élevage peut impacter, et la, la grande demande mondiale en viande peut, peut aussi impacter ces, ces écosystèmes.
0: C'est ça, la consommation ne passe pas que par l'alimentation et il y a beaucoup de choses à revoir mais c'est très intéressant, l'essor extrêmement rapide de, de cette révolution agricole et le fait que oui, à un moment donné, on en a eu besoin. Et ce qui a fait que c'est arrivé très rapidement et qu'on n'a peut-être pas eu assez de recul critique pour voir les enjeux auxquels ça nous mettrait. Et c'est maintenant que, que ça commence à être repensé. Et justement, Eric reparlait de One Health tout à l'heure. Dans un contexte où la survie des communautés dépend directement de celle du bétail et donc des conditions climatiques. Là, je reviens au pays du Sud que vous connaissez bien, Manuel. En quoi une une approche One Health dans ces pays-là est aussi indispensable
3: alors, elle est indispensable en fait, tout simplement du, du fait du mode de vie de, des personnes et, de, et des contraintes auxquelles elles sont euh, confrontées. Donc, le mode de vie, je, je viens d'en parler, euh, on a dans certains pays euh, 80 à 85 de, de la population qui est, euh, qui est paysanne, que ce soit d'ailleurs en milieu rural ou parfois en milieu périurbain, hein, parce qu'on a, on a des personnes qui, qui migrent, on a quand même des phénomènes d'exode rural, mais y compris en périurbain, ils pratiquent encore à l'échelle familiale le, le petit élevage ou, le, ou, la, ou la petite production. Euh, donc, déjà, les liens intrinsèques entre animaux élevés euh, qui sont élevés euh, je veux dire, au milieu de la famille, on n'a pas une, une séparation en termes d'espace entre les élevages et les personnes, le, le, la vie quotidienne est beaucoup plus imbriquée entre les animaux, euh, y compris d'élevage et les humains, euh, et le lien à l'environnement, c'est-à-dire que la dépendance directe aux ressources naturelles du territoire est peut-être plus forte du fait de, d'un moindre, euh, d'une moindre capacité d'investissement et d'achat d'intrants extérieurs, euh, du coup cette, ces approches et le, le la nécessité de considérer de manière intégrée la santé des humains la santé des animaux qu'ils élèvent et la santé de l'environnement dans lequel ils ils évoluent, elle est particulièrement prégnante, comme partout hein, évidemment, mais, mais là les enjeux sont d'une moindre capacité quelque part d'adaptation aussi à des changements importants et en plus on sait que malheureusement euh, ces territoires là sont euh, parfois les plus impactés par le changement climatique et les moins à même de s'adapter encore une fois parce que euh, moindre capacité d'investissement moins d'investissement public, moins d'accompagnement etc. Donc elle est particulièrement importante cette approche euh, dans, dans, dans ces, dans ces contextes là où par ailleurs les services publics étant faibles euh, n- d'un simple point de vue rentabilisation de l'intervention publique et euh, analyse coût-bénéfice quelque part, euh, la mutualisation aussi des connaissances et une, une meilleure communication euh, entre services et une mutualisation parfois des moyens euh, peut être vraiment clé pour permettre de donner accès finalement aux populations à des services de base comme la santé humaine ou la santé vétérinaire.
0: Alors euh, on vient de voir euh, le rôle euh des pouvoirs publics, euh, de la recherche et du monde associatif euh, sur euh, le bien-être et la santé dans les élevages. Mais maintenant, en tant que citoyen et citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer les conditions de santé et de bien-être dans les élevages Pour qui est la question Pour qui veut <rire> C'est, c'est ah. surprise
2: <rire>
1: Bah, moi, je veux bien me lancer. Déjà, en fait l'acte d'acheter un aliment, c'est un acte citoyen. Euh, se, se dire qu'on n'a peut-être pas besoin de manger autant de viande qu'on en mange, mais acheter plutôt des produits qui sont issus de filières qui s'inscrivent dans la durabilité, c'est un vrai choix de consommateur. Euh, c'est un vrai choix de consommateur qui, qu'on doit faire au quotidien, euh, qui probablement inclut le fait de consommer moins de viande, euh, mais peut-être de consommer de la viande produite euh, de la viande et des produits animaux hein, d'une manière générale produite dans de meilleures conditions pour le, le bien-être des animaux, pour leur santé, pour le bien-être et, le, et la santé de l'environnement également. Donc ça c'est vraiment euh, c'est un acte citoyen, euh, c'est compliqué à mettre en œuvre. Euh, alors notamment pour des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et pour qui l'alimentation est parfois malheureusement une variable d'ajustement. Mais en tout cas, pour les populations les plus aisées et en particulier dans les pays du Nord, c'est ce qu'on achète, c'est aussi un acte citoyen pour améliorer les conditions dans lesquelles sont produits les produits alimentaires qu'on
3: achète. Juste pour compléter, je rebondis euh, en prenant du coup le regard aussi des citoyens euh, du Sud, pour rester dans le parallèle euh, Sud-Nord, pour dire que dans pas mal de ces pays-là, la classe moyenne euh, émerge de manière assez rapide, avec des, un souci aussi sur la, sur la consommation et la qualité des produits qui est consommé qui est assez important, et pour autant pas forcément toujours euh, la, comment dire, le, la préoccupation de, d'encourager, qu'on trouve de plus en plus dans nos contextes euh, peut-être pas assez, mais de plus en plus d'encourager la production locale. Or je pense que justement dans ces pays-là euh, les choix politiques de, d'encourager aussi la structuration des filières locales et de ne pas que reposer sur de l'import de produits qui sont produits ailleurs, y compris dans les pays du Nord, mais aussi d'encourager la structuration des filières locales pour répondre au marché de ces classes euh, émergentes qui consomment alors pour le coup parfois plus euh, de, de viande, de produits laitiers qu'elles n'en consomment mais avant parce qu'elle partait de plus bas, euh, c'est aussi très important et que cette conscience un petit peu de où, où j'achète, auprès de qui j'achète et qu'est-ce que j'encourage comme système de production par mes actes d'achat, c'est important. Et peut-être juste un autre euh, élément, c'est qu'au-delà de, du, du citoyen consommateur, il y a aussi le citoyen, euh, citoyen collectif, c'est-à-dire qu'il y a aussi une manière en se mobilisant collectivement de montrer au pouvoir politique, alors entre autres par le biais des élections de nos représentants, mais pas forcément que, ça peut être aussi des mouvements associatifs qui se reprennent, enfin voilà, qui reprennent et qui euh, défendent les discours de certains certains citoyens et de certains consommateurs euh, pour euh, montrer euh, quelles sont nos préoccupations et ce qu'on veut soutenir et ce qu'on veut encourager comme système de développement et comme, et comme système de production. Et je pense que c'est aussi important parce que finalement, le politique ne se fait pas hors sol. Le politique, il est lié aussi aux volontés des citoyens quand le système de représentation je est permet. bien fait. <rire> euh, et, voilà. et donc, c'est, c'est bien aussi de, de, d'exprimer ce qu'on veut voir et les choix de développement qu'on a envie de voir dans, dans nos régions, où, que ce soit à l'échelle très locale ou à des échelles plus importantes.
2: Et pour surenchérir, effectivement, euh, on a des exemples hein, très concrets. Euh, Tout à l'heure, Manuel parlait justement des initiatives dans certains pays euh, qui essayent de promouvoir une meilleure qualité, notamment qualité sanitaire des produits. J'ai en tête justement euh, des initiatives comme au Vietnam, où on demande des associations de consommateurs qui demandent des légumes, légumes propres, porcs propres. Port propre, c'est-à-dire sans, sans antibiotiques, etc. Donc ça, ça fait vraiment partie de la démarche que Manuel et Gilles ont, 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 ont citée. Également, euh, c'est la participation du citoyen pour, pour la santé animale, c'est aussi l'attracteur du territoire. Et aujourd'hui, tout à l'heure, lorsque je parlais de transition agroécologique, là, le le citoyen fait partie de, 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 ce, de ce territoire et de cet écosystème. Et donc, en tant qu'acteur, euh, il, c'est, c'est un élément essentiel, notamment dans la surveillance des maladies. Tout à l'heure, je disais la formation des, des populations les plus à risque au, à la détection des premiers signaux, ça c'est vrai dans certains pays du monde, mais même en, en Europe aujourd'hui, et en France notamment, on a des initiatives comme CITIC, où euh, on déclare, mettons, les morsures de tiques euh, dans, dans tel ou tel endroit, qui peut p- permettre de laisser penser à, oh tiens, il y a des tiques de cette espèce-là à tel endroit, et peut-être euh, les maladies qui vont avec, donc si vous voulez, le, le, le citoyen, déjà il faut re- refaire du lien avec le citoyen, il, il, il est réellement important que le, le citoyen se sente véritablement partie prenante de cet écosystème. Ce n'est pas le monde des chercheurs, ce n'est pas le monde de la science. Et on a ce dialogue entre science et société et justement ce, l'amélioration du dialogue entre science et société doit permettre aux citoyens d'être une partie réellement prenante de, du système dans lequel on vit tous.
0: Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que l'augmentation démographique, la baisse du pouvoir d'achat et les enjeux économiques pouvaient nuire au bien-être et à la santé animale. Et dans cette seconde partie, nous aurons compris que la prise de conscience citoyenne, le travail intersectoriel, la formation et la sensibilisation des pouvoirs publics et des acteurs du terrain étaient tant de moyens mis en œuvre pour améliorer le bien-être et la santé dans les élevages, et du même coup, ceux des humains et de l'environnement. Merci à tous les trois. L'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film, un livre, une exposition ou autre à nous conseiller à nos auditeurs et auditrices
3: Allez, je me lance. Pour ma part, ce que
0: j'aimerais euh,
3: citer, euh, c'est... Euh une pléthore peut-être de productions euh, cinématographiques, euh, documentaires en particulier, qui parlent euh, de la ruralité, euh, du rapport au monde agricole, etc. Alors je vais citer un festival euh, qui s- est organisé chaque année euh, dans les Monts du Lyonnais, donc proche de là où est basé Agrandom et Vétérinaire sans frontières, qui s'appelle Festivache, euh, et qui a une programmation, mais vraiment excellente de tout un tas de films documentaires et de fiction d'ailleurs euh, qui parlent de ces sujets de ruralité d'élevage etc à travers le monde donc j'encourage à aller checker leur euh, programme et d'aller éventuellement chercher les films qui, euh, qui s'y rapportent et il y a quelques années de ça, ils avaient euh, diffusé un film que j'ai trouvé euh, très intéressant parce que très complexe qui s'appelle Petit Paysan euh, qui est un documentaire euh, enfin c'est pas un documentaire, c'est un film de fiction tiré d'une histoire vraie euh, d'un éleveur qui se retrouve confronté euh, à la vache folle dans son élevage et donc à l'abattage de son cheptel et qui en fait euh, comme ça va tellement euh, euh, modifier euh, en profondeur euh, bah, le rapport qu'il a en fait avec son cheptel, avec ses animaux euh, va petit à petit euh, dériver vers euh, euh, de moins en moins de l'égalité, alors je ne pas le film, mais je trouve qu'il est magnifique sur ce qu'il nous raconte de euh, la complexité finalement de la relation entre l'éleveur, son animal mais aussi la société le sanitaire et je trouve que c'est un très beau film
0: Super, merci beaucoup Manuel Eric
2: alors, moi, j'ai, je dirais de manière globale, euh, je pense à, à, à un, un livre qui est sorti assez récemment, euh, qui était à l'initiative notamment du CNRS sur sortir des crises, en essayant justement, en appliquant le, la, la, la pratique ONL. Je, je, je le trouve assez intéressant. Et, et de manière associée, je dirais, euh, le, les rapports de l'ipBES le, donc euh, vous savez, euh, tout ce qui est biodiversité et santé des écosystèmes, et je pense qu'on y trouve beaucoup de choses, et c'est souvent négligé, d'ailleurs comme, le, comme les rapports du GIEC, malheureusement, euh, je pense que ça vaut le coup même de lire, ne serait-ce que le résumé, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont contenues là-dedans. Et un autre événement que je voudrais citer et qui concerne davantage la réunion, et auquel j'ai participé plusieurs fois, c'est euh, tout ce qui est agrofertile, parce qu'il y a un lien justement avec les acteurs, alors notamment bien sûr les lycées agricoles, hein, mais dans lequel on a aussi les acteurs de l'agriculture et de l'élevage qui sont présents. Et je pense que c'est vraiment un bon moment et un bon moyen de faire passer le message autour de ces concepts un petit peu innovants de One Health, de One Welfare et de vision holistique de, de notre monde.
0: Merci Eric. Gilles
1: Alors, moi, deux suggestions, si c'est possible.
0: Tout à fait. (rire) D'abord,
1: un jeu. D'abord, un jeu que mon agence vient de de publier sur son site Internet qui s'appelle Agent Tourisque et qui s'appelle, dont le sous-titre est Glissez-vous dans la peau d'un scientifique de Euh, l'ANSES. L'idée étant de jouer pendant 15 minutes euh, avec une émergence chez des animaux domestiques, là, et et de voir comment vous réagiriez en en tant que scientifique pour éviter que cette émergence ne devienne une pandémie. Donc c'est un petit jeu, c'est très simple, c'est destiné un petit peu à, à s'approprier la façon dont on détecte les, les émergences et dont les, les gens dans les laboratoires travaillent pour essayer les, de les résoudre. Et, et un livre, alors moins ludique, mais qui a, été, euh, qui, a, qui a été écrit notamment par Jacob Zinstag. Jacob Zinstag est le théoricien du One Health, hein, c'est le premier qui a, qui a mis qui a formulé ce, ce concept et euh, un, de, un de ses livres qui est un, un livre collaboratif avec pas mal de, de co-auteurs qui s'appelle One Health, une seule santé, théorie et pratique des approches intégrées de la santé qui est publié aux éditions Kouaé euh, ce livre est disponible en français euh, gratuitement euh, en téléchargement ou, euh, ou, ou, ou moyennant, moyennant espèce sonnante et trébuchante si vous voulez le livre papier mais il fait un peu la, la synthèse de d'une approche très pratique du, du One Health, et alors notamment parce que euh, ces équipes ont une grande expérience des pays du Sud, de montrer comment intégrer euh, les systèmes de santé et les systèmes de santé publique vétérinaire au sein de communautés villageoises parfois euh, permet de, d'améliorer le quotidien des gens et d'améliorer la santé des animaux. Et donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est une preuve par l'exemple euh, de, de ce que, être le concept One Health, c'est ce qu'il devrait être pour, pour assurer ce bien commun de l'humanité qu'est la santé.
0: Merci Gilles Talva, Eric Cardinal et Manuel Miller de nous avoir éclairés sur la santé et le bien-être dans les élevages. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD en partenariat avec l'agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Retrouvez-nous le 1er mai pour notre prochain épisode sur la santé et l'alimentation. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes de streaming classiques. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe orion Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. A très vite, bonne écoute